0: El duelo, acompañamiento en el duelo, así se llama nuestro ciclo, importantísimo, desarrollado por el padre Mateo Bautista, sacerdote Camilo, a quien le decimos Ave María Purísima. Querido padre, ¿cómo anda?
1: Sin pecado concebida, muy buenas tardes, querida Vero, querido Néstor, querida audiencia, y bueno, felicitamos a todas las secretarias y secretarios.
2: Sí, es cierto. Además decíamos, Día del Inmigrante, Padre Mateo, por lo menos en Argentina, ah, ¿no? Bien. Vos sabés que vos has vivido aquí en, en nuestra tierra, en, en Argentina, y bueno, desde siempre la inmigración ha sido un elemento fundamental, y lo sigue siendo, ¿no? De países limítrofes y de países, por ejemplo, donde vos estás. ¿eh? Muchos hermanos peruanos llegan a la Argentina.
1: Así que yo me tengo que felicitar doblemente <risa> entonces. Primero porque soy el secretario de mí mismo. Ah. <risa> Y segundo, porque primero emigré a la Argentina, después emigré a Bolivia, después emigré al Perú y después no sé dónde voy a emigrar y al final emigraré al cielo.
2: <risa> Dios, Dios mediante. <risa>
0: claro. Todo un itinerario, querido padre, todo un itinerario. Bueno, hablando de emigrar al cielo porque todos vamos a ese mismo destino, lo decimos por la fe, por una visión escatológica y realmente como un deseo, ojalá. Emigrásemos ¿No? todos al cielo haciendo las cosas bien en la tierra Mientras tanto pensamos en una circunstancia particular La muerte de los amigos en el día de hoy Sobre una figura particular que recordábamos especialmente el lunes pasado San Agustín de Hipona, querido padre
1: Así es, la muerte de las amigas, la muerte de los amigos Que es un gran sufrimiento Es un sufrimiento del alma uh -huh. Porque el que no ha llorado a un amigo no sabe lo que es la amistad y tal vez no sepa lo que es el amor puro. Mm. El mismo San Agustín, del que vamos a hablar por la muerte de su amigo, en sí. su célebre testimonio ¿verdad? de su proceso de duelo, dice que en esta vida son necesarias dos cosas. ¿Cuáles son? A ver. El amigo, el amigo y la salud. Fíjese qué llamativo, ¿no? Sí. El amigo y la salud. ¿Y por qué? Porque él mismo lo dice, sin amistad. La, por cierto, la palabra amigo, en latín, amicus, viene de amor. Nos lo recuerda también, el gran escritor y senador cónsul Cicerón en su libro sobre la amistad el, la palabra amicus amigo, viene de amor y por eso el que no ha llorado a un amigo ojo o bien porque haya muerto o bien porque lo haya perdido en vida ¿eh? sí, o bien porque se haya perdido una amistad seguramente no sabe lo que es el amor pero también también siguiendo ya al gran San Agustín el que en la vida diga no tengo una amiga no tengo un amigo tal vez sea una pobre persona mm. por eso este es un sufrimiento que hay que darle mucha importancia y hay que hacer todo un trabajo de duelo y además ojo para muchas personas suele coincidir ese sufrimiento o la muerte del amigo en épocas o de niñez o de juventud o en la adultez primera, donde todavía la persona y la personalidad se van se van formando. Lo digo porque en mi caso particular, sobre todo fue por la muerte de un primo hermano que era... Mi mejor amigo, y se llamaba Jesús, por cierto, ¿eh? fue golpeado con apenas 12 años, yo era más pequeño que él, y murió, ¿no? Pero después entré al seminario ¿no? y en las primeras vacaciones mi compañero de litera, él dormía abajo y yo arriba, ¿eh? se ahogó en un accidente, chocó el auto y cayó a un canal, que llaman el Canal Imperial de Aragón, y se ahogó. Y yo recuerdo que para mí era realmente un chico el que hicimos una gran amistad, ¿eh? éramos todavía adolescentes, y yo lo he recordado toda la vida, y lo sigo recordando con cariño, y hasta me viene añoranzas después de casi 60 años. Así que hoy creo que vamos a tener un programa muy interesante, y creo que vamos a tener testimonios también, muy profundo desde la experiencia de muchos de nuestros amigos de la audiencia.
2: Sí, es así, ¿no? Sí, Estábamos es que sí. recordando también eh, en el libro de la sabiduría, y me parece que Jesús también toma estas palabras, ¿no? Quien encuentra un amigo encuentra un tesoro, dice la, la palabra de Dios. Eh, y vos sabés que en, en toda Latinoamérica la amistad es muy valorada, Padre Mateo.
1: Así es, y por eso toda herida tiene que ser reconocida, aceptada asumida procesada trabajada cicatrizada todo sufrimiento a de tener un trabajo de duelo en los grupos resurrección donde estamos por cumplir el 12 de octubre 30 años hemos tenido dolientes participantes precisamente por la muerte de amigos y de amigas ¿no? y y han sido sufrimientos muy profundos, porque ha habido personas que se han conocido de niños, han estudiado juntos, han trabajado juntos, la misma profesión. Y es que con una amiga, un amigo, se dicen cosas confidenciales, se dicen cosas muy íntimas, ¿no? Eh, se cuenta a los amigos lo que no se le cuenta, se le cuenta incluso a los familiares. y han sido para muchas personas golpes muy, muy profundos. E insisto, en muchos, en un momento donde se estaba formando la personalidad y también el crecimiento espiritual. Y muchos han entrado en crisis, por eso hoy lo vamos a trabajar en profundidad.
0: Así es, querido padre, eh, hablando de testimonios y de los grupos Resurrección, eh, la semana pasada habíamos hablado con Virginia Sosa y Virginia nos ha dejado un testimonio de un itinerario del trabajo del duelo que fue muy impactante. Es más, un oyente hoy, justamente, durante la semana lo han recordado, hoy eh, un oyente mandaba un mensaje diciendo esto también. ¿no? Qué importante escuchar a los dolientes, qué importante poder escuchar a quien ha atravesado un trabajo de duelo con las herramientas oportunas, porque creo que es un espejo interesante en donde podemos ver y vernos para poder nosotros afrontar lo que nos toque vivir en cuestión de sufrimiento, Padre.
1: Así es, ha sido un testimonio muy valiente, clarividente, ¿no? que creo que nos ha iluminado y que nos ha dicho un mensaje muy claro. Toda herida tiene que ser asumida, ¿m? dialogada, compartida. Hay que pedir ayuda, pedir ayuda a todos los recursos interiores, a ese botiquín de duelo que tenemos en nuestras dimensiones. Pedir ayuda a los demás y pedir ayuda a la gracia. Porque solamente Dios da el auténtico consuelo. Y, sobre todo, de este testimonio de Virginia... Qué, qué grandeza de ánimo, porque además se está capacitando para ayudar a otras uh -huh. personas que han pasado también por la muerte de seres queridos, de hijos y de esposos. Uh -huh. Es decir, ha sido un sufrimiento, miren lo que voy a decir, aprovechado. ¿Mm? Uh -huh. Un sufrimiento del que ha sacado una gran lección. Un sufrimiento que la ha hecho nacer de nuevo pero ha sido un sufrimiento que no ha podido con ella. Y esto es muy importante que una y otra vez nos lo digamos, que el mayor sufrimiento es el que no se trabaja. Y por supuesto la frase que la hemos dicho mil veces, que o yo domino el sufrimiento...
2: O el sufrimiento ¿Néctor? nos domina a nosotros, Vero.
0: Así es. Ahí está.
2: Perfecto. Claro. Eh, eh, tenemos, eh, está. le queremos recordar a a la comunidad, como bien decía Verónica, y también lo destacaba alguien por allí, no de esta comunidad de Radio María TV. No sé si viste, vos sabés que se está... Te vamos a mostrar, Padre Mateo, no sé si llegaste a ver la taza mágica de Radio María Argentina. ¿Eh? Si le ponemos más agua caliente se va a volver a poner blanca. Esto, ya, te, ya te vamos a dar una taza, Padre Mateo, allá a, a Perú. Pero queremos recordar a la comunidad de, de Radio María TV... Eh, ...que está en nuestra página web, el testimonio, ¿no? Lo pueden encontrar como Virginia Sosa 2. Y dice, dijo Virginia aquí el lunes pasado... ...mis seres queridos están vivos en Dios. ¿Eh? Virginia Sosa que nos relató ayer, el, el lunes pasado, la semana pasada... ...en primera persona, que ella en, en el mes de enero, hace unos años atrás... ...junto a su esposo, sus pequeños hijos, planificaron un viaje... ...unas vacaciones juntos y de pronto tuvieron un accidente en, en la ruta por motivos X, eh, y en ese accidente fallecen sus hijos, su esposo, ella queda durante mucho tiempo internada, sin tener, eh, bueno, sin, habiendo perdido el, el conocimiento, cuando despierta le dan la, la noticia ¿no? de que ya su familia no, no estaba, le lleva un tiempo recuperarse, pero nos decía Padre Mateo, eh, Virginia, lo primero que dije, voy a salir adelante, no me voy a quedar aquí. Pero después Vero tuvo una pequeña recaída, ¿no?
0: Claro, ¿no? Son los, los días oscuros de los primeros tiempos, ¿no? El padre Mateo con mucho tino le preguntaba, ¿cómo fueron esos primeros tiempos? Y Virginia decía, me sentía perdida y sola. Sentía que no iba a salir de ese pozo oscuro. Estaba con un estado vegetativo, decía Virginia, ¿no? Como como sobreviviendo. Porque todas las dimensiones se, se afectan, ¿no? Pensamos con claridad. Eh, el cuerpo ya estaba resentido, ella por el propio accidente. Mm las emociones estaban en un momento de, de mucha oscuridad, eh, de mucha desazón, eh, pero contaba con buenos vínculos y esto es lo que hizo en la dimensión vincular sale, sacarla adelante, porque ella no sabía cómo, quería salir adelante, pero no sabía cómo, uh -huh. y echó mano a eh, los vínculos, primero a su familia y después a Alguien que vino a proponerle justamente empezar a integrar los grupos de mutua ayuda-resurrección. ¿Eh? Hizo caso ella a esto, se abre, abre el corazón, y esto lo recalcábamos, ¿no? La apertura del alma. Si nosotros en el sufrimiento nos ensimismamos y decimos, lo soy el único que sufro, soy el peor ¿eh? que está sufriendo en el universo, y no me venga ni, hablar, ni a hablar, ni hablar de Dios, ni hablar de ayuda, sonamos. Eh, no vamos a salir nunca, ¿no?, de esa circunstancia. En cambio, Virginia abrió el corazón, abrió el alma y dijo, sí, realmente, ¿no?, necesito esto para poder empezar a caminar. Y así lo hizo, fue muy duro el primer encuentro de los grupos, ella nos decía, ¿no?, porque claro, se habla de la situación particular y no solamente la de ella, sino se empiezan a escuchar los testimonios de aquellas madres y padres que también se le habían muerto hijos y empieza ese camino. Y después decía, martes tras martes... Lo, lo que hacía era esperar con ansias el encuentro de los grupos Resurrección. Empieza a avivarse la llama de la esperanza. Tal es así que, como contaba el Padre Mateo, ella se está capacitando para ser próxima coordinadora de estos grupos y ayudar a otros dolientes. Es fantástico, Padre Mateo, cómo nosotros, como seres humanos, tenemos esta capacidad, si nos dejamos ayudar, por la gracia de Dios y los hermanos, de salir a flote de situaciones tan duras como las que le tocó atravesar a Virginia, ¿no?
1: Sí, y esto demuestra que siempre somos más grandes que el mayor de los sufrimientos. Y me alegro que haya salido el tema de la dureza del sufrimiento es muy importante que al sufrimiento no se le quite hierro mm. el sufrimiento es tan real o más que el dolor corporal porque además queda como acabamos de escuchar de usted Vero toda la persona herida en todas las dimensiones por eso, el sufrimiento, inicialmente nosotros lo catalogamos como N, 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 que lo hemos dicho en otras ocasiones, ¿verdad? Es normal, es natural y miren ustedes, es necesario. Claro. ¿En qué sentido? Que el sufrimiento lo hemos definido también eminentemente como una reacción natural, espontánea de una persona ante algo o alguien ante una amenaza que la desestructura la desorienta, la desequilibra la quiebra, la homeostasis le quita la paz, los proyectos las ilusiones es un seísmo ¿no? esa reacción inicial es normal, es natural y es necesaria porque qué? Porque es el sufrimiento, una de las notas del sufrimiento, además de intensidad, de que echa raíces, atención, de que pasa factura a toda la persona, ¿m? es un toque de atención. El sufrimiento, ¿eh? como el dolor al cuerpo, nos viene a decir, aquí hay una herida que hay que afrontar. ¿Mm? Mm. Entonces, inicialmente, ¿el sufrimiento es una opción? No, no. No, no, en absoluto. Somos a, literalmente aplastados por el sufrimiento. Y esto no lo digo yo. ¿eh? Creo que lo hemos comentado y a, y a mí me gusta citarlo mucho. Estamos remontándonos al siglo IV antes de Cristo. Por cierto, un libro, a un libro que leyó San Agustín con motivo de la muerte de su amigo, el que vamos a comentar. El libro de Trantor, un filósofo neoplatónico, siglo IV, III a.C., que escribió un escrito de consolación a hipócres y miren qué llamativo, porque se cayó la casa, y ahí murió la esposa y todos los hijos, como la familia de Virginia, ¿no? Y ahí Crantor uh -huh. le dice a... A Hipocres, a su amigo. ¿eh? Hipocres, inicialmente tu sufrimiento es todopoderoso, es omnipresente y te va a aparecer, ¿eh? te va a dar la sensación de que no vas a poder con él, de que va a ser una herida para siempre entonces es muy importante que todos los que ayudan a personas que sufren sean muy respetuosos con la dureza del sufrimiento ¿Mm? Mm. por eso frases como te comprendo perfectamente no la deberíamos decir nunca ¿Mm? nunca porque es muy difícil ponerse en el lugar del otro pero por otro lado hay que recalcar lo que dijo Virginia hay que apoyar a las personas para decirles que ellas son siempre más grandes que un sufrimiento que si no se trabaja nos arruina, nos deja vegetando, eh, nos deja muertos en vida.
2: Bien, bueno, entonces... Sí, es más, hemos sí. hablado
0: también, eh, perdón Néstor, hemos hablado, recuerdo el programa donde hicimos la pregunta que es no que no hay que decir nunca a una mm. persona que sufre eh, por ejemplo no llores por ejemplo, ¿no? Podríamos después retomar algunos de estos conceptos, querido padre, porque me parece muy necesario. A veces queremos ayudar y metemos la pata, todo lo contrario. Entonces hay que seguir psicoeducándonos en este sentido y tenemos un trayecto muy hermoso, muy lindo cada lunes para poder hacerlo. Pero no sé si lo, nos queremos meter de lleno en, en este acontecimiento de San Agustín, porque es más que interesante y las personas están enviando también sus testimonios de vida.
1: Estupendo, estupendo. Pero si me permiten... ...si me permiten... Sí. Eh, ...les quiero hacer una pregunta muy sencilla... ...porque yo siempre hago preguntas sencillas.
2: Sí, directas también, ¿no, Padre Mateo?
1: ¿Ustedes conocen... ...a un hombre... ...que lloró... ...por un amigo?
2: Sí. Hace
1: sí. Hace bastantes años.
2: Sí, siglos, sí.
1: Eh, y que ese hombre... Ten, tenía atención, no solo amigos, tenía a amigas. ¿Y por qué recalco esto? Sí. ¿Eh? Porque hay muchos varones que no creen en la amistad con las mujeres y viceversa, lo cual mm. es un signo de inmadurez total. Mm. ¿Sí? Pues este hombre, este hombre no quiso vivir su vida terrenal, siendo quien era, sin tener amigos y amigas. Esto es muy, muy importante. Y bueno, por supuesto que ya me imagino que sabremos de quién estamos hablando, ¿no?
2: Sí, empieza con J, si no nos equivocamos, padre Mateo.
1: Y su amigo empezaba por L, ¿no?
2: Claro. Y terminaba con O. Y sus
1: amigas seguían por M y por M.
2: Claro. Sí, terminan. Ah, ya, terminan las dos. ¿Eh? ¿Querés que lo digamos o dejamos que lo digan nuestros, nuestros televidentes ahora, oyentes?
1: Sí, pero ya todos sabemos que es el Señor Jesús, ¿no? Mire qué interesante, el Hijo de Dios no quiso vivir sin tener amigos y uh -huh. amigas. Querida Vero, ¿no le extraña que insista en, en tener amigas?
0: Qué bueno que está eso, ¿no? ¡Qué bueno poder decir que la amistad entre el hombre y la mujer existe y si no existe por conceptos erróneos es un signo de inmadurez! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno poder decir esto!
1: Así es. Y, y otro dato. Antes de que nos metamos con el duelo impresionante, ¿eh? el trabajo de duelo, de sufrimiento de San Agustín, que ahora lo vamos a desarrollar a fondo. Para los antiguos... Ajá. ¿Cuál era el sufrimiento por la muerte de un ser querido más doloroso? ¿Cuál? Del no amigo. era el amigo. No era la muerte de los hijos, no era la muerte de los cónyuges, no era la muerte de un familiar, no. Era la muerte del amigo. Por eso se comprenden también las palabras del Señor Jesús. Nadie tiene amor más grande... Sí. Que el que da la vida, ¿por quién?
2: Por sus amigos, claro.
1: Por sus amigos. Y para y para entender el sufrimiento de Agustín por el amigo, retomo, retomo unas palabras de Séneca, ¿sí? siglo I eh, después de Cristo, ¿eh? preceptor del emperador Nerón. Uh -huh. En uno de sus escritos, ¿eh? de consolación a un amigo, le dice, amigo estoico, dice, estás así por la muerte de tu hijo. Escuchen bien esto. Estás así destruido por la muerte de tu hijo. ¿Cómo estaría si se te muriera tu mejor amigo? Lo dice el gran wow. Seneca. Pero sin olvidar que a Seneca se le murió un hijo y que en ese mismo día no pudo ni verlo muerto ni enterrarlo, porque... Sal, lo mandaron a un destierro, allí en una isla remota, por ocho años. Un padre que se le muere, un hijo que ni le puede ver muerto ni enterrarlo, le dice a otro, ¿cómo estaría si te, se te muriese tu mejor amigo? Digo esto para que entendamos cómo los antiguos, amistad era sinónimo de amor puro, mm. de amor puro. De amor filantrópico era para los antiguos el sufrimiento más grande. Creo que esto hoy a nosotros nos llama la atención, ¿no?
2: Sí, sí, por supuesto que nos llama muchísimo la atención, pero eh, Padre Mateo, nos has, eh, nos has hablado y, y nos has dicho que hoy vamos a, a conocer la historia de, de Agustín, de este santo que tuvo sus. Sus alternativas en vida, ¿no? Vaya que lo supo también su mamá, que hemos celebrado la semana pasada. ¿Y, ¿Y qué pasó? ¿Querés adelantarnos algo? de? Porque ya después del tema musical, seguramente vamos a adentrarnos en el tema. ¿Cómo fue esta historia de San Agustín y su amigo? Casi que te digo que lo perdió. Vos sabés que antes también leímos un mensaje y eh, estábamos hablando también de, de con quién hacíamos la bienvenida musical, que es un gran artista argentino, como fue Gustavo Cerati, y casi que decíamos lo perdimos, pero no tenemos que decir eso.
1: Bueno, eh, eso de, de Agustín, de que tuvo alternativas, es un eufemismo de Néstor, porque en vez de decir que fue un desgraciado, como decimos <risa> nosotros, <risa> bueno, pero vamos a dar vamos a dar eh, unos, unos rasgos, ¿sí? O lo hacemos después de la pausa, de Agustín. Cortito, no, podemos, para que nos ubiquemos podemos, un poquito. Claro. Podemos sí, hacer
0: cortito. algo cortito y después lo expandimos después de la música. Sí, contá la peor Eso.
2: parte ahora, Padre Mateo. Ya que dijiste que era un desgraciado, contá por qué era un desgraciado.
0: <risa>
1: bueno, el nombre de Agustín completo era Aurelio Agustín. Aurelio Agustín. Y se le puso el nombre de Agustín en honor al primer emperador, mm. César Augusto. ¿Eh? Es como decir un augusto en pequeño. no. De ahí el nombre. Nació un domingo, el 13 de noviembre del año 354, en Tagaste. La, el actual país es Argelia. Así que estamos hablando de un africano de pura cepa. Africano es decir, de la tierra de grandes santos y mártires como San Cipriano, obispo de Cartago, y como grandes mártires como Santa Perpetua y Felicidad. Su padre se llamaba Patricio, y conocemos todos estos rasgos, sobre todo gracias a su libro Las Confesiones, y también a la vida escrita por el obispo Posidio, que fue un compañero durante muchos años de él. Pues bien, el padre, Patricio, era un hombre violento y era además un hombre adúltero, un hombre dado también a la bebida, un hombre, por tanto, infiel. San Agustín no comenta nada de su trabajo de duelo por la muerte de su padre, algo muy significativo, ¿no? La madre... ...la vemos en pantalla... ...Santa Mónica... ...todos la conocemos... ¿eh? ...una gran mujer... ...y ya aprovecho para decir... ...que de esta mujer... ...gracias al escrito de las confesiones... ...no... ...es de la mujer de la antigüedad... ...que prácticamente más conocemos... ...de su vida... ...y de su vida interior... ...de su pensamiento... ...de su fe... ...de su trayectoria espiritual... ...así pues los padres... ...Patricio y Mónica... ...tuvo un hermano... ...Navigio... ...y una hermana perpetua. Los primeros estudios los hizo en Tagaste, su pueblo natal. Y después la secundaria, digo esto porque ya ven que en el imperio romano... ...tenían organizado primaria, secundaria y estudios especializados. La primaria, los primeros estudios, fue en Tagaste. Después se le mandó para la secundaria a otro pueblo al ladito, Madaura. Y finalmente en la gran ciudad de Cartago... Para los que son estudiosos de la historia del Imperio Romano, estamos hablando de que Agustín estaba dentro de la provincia romana de Numidia, ¿no? Pues bien, en Cartago estudiaba sobre todo gramática y retórica. Y aprovecho para decir esto porque el que lea San Agustín es un deleite, es un clásico. Estamos hablando de un Agustín que era poeta, escritor, filósofo, polemista, ¿eh? teólogo, ¿no? y un gran conocedor de la cultura romana especialmente era romano de alma y corazón mm. pues bien pues bien él que, que rapidito algunos rasgos de su vida cuando vuelve cuando vuelve de cartago sí. a casa tenía ya unos 19 a 20 años vuelve con un hijo natural a deodato que quiere decir don de Dios, había, se había unido a una concubina. San Agustín no estaba ni bautizado ni se llegó a casar, era una concubina. Y tuvo un hijo, adiodato. Este hijo, del que después vamos a comentar algo, morirá cuando tenga unos 18 a 19 años. Un dato muy significativo, Agustín a los 19 años pierde su fe católica. No estaba bautizado, pero tenían los fundamentos de la vida cristiana. En la antigüedad se bautizaban de adultos después de un largo proceso del catecumenado. Se lee un famoso libro de Cicerón, el Hortensio, y se enamora de la filosofía, el arte de la sabiduría. Pero viene algo muy llamativo y que marcará su vida. ...entra en la secta de los maniqueos... ...una secta de los dos principios... ...que se oponen, el bien y el mal... ...y además fue un activista, un proselitista... ¿no? ...de maniqueo... ...pero al ser maniqueo realmente llegó a tener... ...hasta aversión, odio a la fe católica... ...pronto pasan los años y se da cuenta de que el maniqueísmo es un total engaño. Empieza a leer la Biblia, ¿eh? la, ve que su lenguaje es como muy vulgar, no lo entiende, no entiende muy bien la Biblia, como que la desecha, pero una vez que llega a Milán, donde llega incluso a ser orador del, del emperador, Milán era la sede entonces del imperio, en Occidente, y él, ni más ni menos que orador del de emperador. Ahí se conoce con un gran personaje, San Ambrosio. San Ambrosio. Escucha sus homilías y llega un momento que es el de su conversión. En la Pascua del año 387, contando con 33 años, se bautiza él... ...y su hijo, Adiodato, en Milán. De ahí, ya convertido, quiere morir al mundo, quiere hacer penitencia... ...quiere regresar a su patria, a Tagaste, a Argelia... ...y de vuelta en el puerto de Hostia, muere Santa Mónica. Una vez que llega ya a África, eh, se junta con unos compañeros... ...funda un monasterio, se consagra a Dios es, es eh, elegido para el sacerdocio y después para obispo en Hipona, donde será obispo por más de 40 años. San Agustín es escritor de obras tan célebres como las confesiones sobre el libro de la Trinidad y el famoso libro también de la ciudad de Dios. Y hoy nos vamos a centrar en este sufrimiento por la muerte de su amigo de la niñez, cuando él ya tiene un hijo pequeño, tiene unos 20 años, no está bautizado y es maniqueo. Y vamos a ver un claro ejemplo de cómo no hay que hacer nunca un trabajo de duelo.
2: Bien. Bueno, con todo esto entonces no. vamos a hacer... Una pausa, vamos a ir a la música, Mariana Carranza nos acompaña allí. ¿Has perdido? Mira, lo dije mal, Padre Mateo, ¿no? ¿Ha fallecido un amigo tuyo? Eh? y ¿Qué ha supuesto esto para vos? ¿Cómo has llevado este momento, esta circunstancia? ¿Cómo has podido rehacer tu vida? Porque perder un amigo es realmente perder algo de nosotros mismos. Vamos a la música y ya seguimos dialogando, escuchando al Padre Mateo Bautista.
3: Mi corazón no deja de llorar Por tu ausencia Por tu ausencia Y me comprendo yo Porque le llevo Dios te quitó de mí También te quiero yo Sin ser tu creador Naciste para Yo de canto de corazón, yo de canto. Es que en el cielo estamos las dos. Marina de Champó, señores. Lamentándose tan ya las cuerdas de aquella guitarra
4: está la, la consigna del programa que está el padre Bautista con respecto a la muerte de un amigo primer momento una siente una orfandad una orfandad por, por lo inesperado de la noticia pero a medida que transcurre el tiempo uno toma conciencia de la precariedad de la propia vida y de la de todos y bueno entonces surge la Inmediatamente el hecho de decir, ojalá, ante el llamado de Dios, haya cumplido la misión. Habla Susana de Tucumán. Gracias. Adama.
5: Ustedes me tocaron una gran herida, que hoy día ya pasan pasaron muchos años. Yo tenía 12 años cuando mataron a un amigo mío por una bala perdida y que cayó delante mío. Él se llamaba Guillermo, un muchachito que sabíamos ir todos los días al colegio juntos. Yo pasaba a buscarlo en el desayuno a las 8 de la mañana, a veces nos íbamos con la maestra. Y bueno, me quedó la herida. Eh, Guillermo fue un chiquito que era vecino mío. Eh, pero bueno, yo ahora ya tengo más de 60 años. Y este chico tendría más o menos la misma edad mía. Bueno, eso quería compartir con ustedes
4: Hola Radio María, buenas tardes Bueno, yo quería contarles de que Con respecto a la consigna El año pasado me tocó Atravesar una situación así Como la que ustedes plantean eh, La mamá de un sobrinito de 10 años eh, Amiga mía también me tocó encontrar la fallecida en su domicilio él estaba ahí en el domicilio ya hacía tiempo que estaba fallecida y bueno, Dios creo que fue dentro de su proyecto estaba eso, digamos de que yo tenía que llegar al lugar y tanto Dios eh, me ayudó y el Espíritu Santo me fortalecieron en ese momento eh, muy doloroso como afrontarlo, digamos, esa mañana cómo lo pude resolver con él y sí, fue muy difícil eh, después, todo lo que llevó el después, digamos, con él también. Pero bueno, lo acompañamos, él está con, con mi hermano, con su familia nueva. Y, y bueno, me tocó acompañarlo en ese momento y intentamos acompañarlo. Yo a ella siempre le pido que interceda y que nos acompañe en este, en este transitar que no es fácil para también acompañar a su hijito de 10 años. Así que bueno, eso quería contar. Pero siempre de la mano de Dios, yo creo que se pueden afrontar esas situaciones.
0: Aquí está nuestra querida teleaudiencia, nuestra comunidad de Radio María TV. Estamos dialogando con el padre Mateo Bautista, sacerdote Camilo, máster en Pastoral de la Salud, doctor en Teología Moral y Espiritual. Acompañamiento en el Duelo. Un ciclo importantísimo para conocer las herramientas, nuestro botiquín interior para poder afrontar nuestro propio sufrimiento. Hoy estamos hablando, querido padre, de la muerte de los amigos, de los amigos y amigas, y qué significa esto, ¿no? qué conceptos importantes volcados en estos tres mensajes. No? La primera oyente que nos decía el concepto de orfandad como, como eh, primera impresión, y después esta impresión de que todos somos vulnerables, ¿no? Todos vamos a pasar por por el estadio de la muerte. ¿Qué, qué importante. Después este segundo oyente que decía, me queda la herida todavía. Años, años que ha muerto su amigo desde la infancia y queda la herida. Tiene 60 años hoy. Y la tercera oyente que decía, en esta circunstancia tan dura que se suma, que encuentra fallecida a, a su amiga, ¿no? Que sigue... Eh, intercediendo ella en Dios, con esta mirada más allá, escatológica, ¿no? Interesante, creo, padre, para rescatar estos primeros mensajes. Tenemos muchos más de texto que nos cuentan sus propias historias y experiencia.
1: Bueno, y como vemos, ¿eh? la muerte de un amigo, y añadimos ¿eh? la muerte de la amistad, porque uno queda defraudado, etcétera, etcétera, son heridas que dejan también secuelas si no se trabajan bien. Pero son heridas muy profundas, ya lo hemos dicho. Si hasta el Hijo de Dios, Jesús lloró por un amigo, y bueno, ¿y qué edad tendría Jesús cuando lloró por su amigo Lázaro? ¿Y treinta
2: 30 y, 30 y algo, treinta y dos,
1: treinta y tres? Ya era un hombre hecho y derecho. O sea, Así nombrado. que ya esas lágrimas de Jesús tienen un gran mensaje. Bueno, pero como estamos con Agustín, vamos sí. a hincarle el diente, si les parece. Sí, sí. ¿Eh? Entonces ya tenemos el contexto de Agustín. Agustín estaba en Cartago, uh -huh. ¿no? Allí se une a una concubina, ¿m? tiene un hijo, Adeodato, un hombre bonito. Adeodato uh -huh. es a Adeodato, por Dios dado es decir, es un don de Dios vuelven a Cartago vuelve Agustín con la concubina uh -huh. y ahí ha muerto su padre miren que en el libro de las confesiones, donde tenemos escrito todo esto es, habla del padre, le presenta con todos sus con defectos, su... como claro. hemos dicho
2: no adultero,
1: bebedor claro. este, ¿eh? agresivo violento Pobre Santa Mónica, ¿no? Y no habla de su trabajo de duelo por el padre. Muy significativo. Pero sí nos habla capítulo 4 del libro de las confesiones de este muchacho. No conocemos el nombre. Agustín nunca quiso dar el nombre de su amigo. El amigo, por tanto, tendría también entre 18 y 19 años como Agustín. ¿no? Y Agustín, ya hemos dicho, que... ...se alejó de la fe católica... ...y era maniqueo... ...es decir, opositor especialmente a la fe católica... ...el maniqueísmo... ...con estos dos principios que luchan entre sí... ...el bien y del mal... ...despreciando eh, a la palabra de Dios... ...despreciando a la iglesia... ...y un gran sufrimiento para Santa Mónica... ...que llorará, llorará... ...y es conocida esa historia de que va a haber a un obispo... Y el obispo le dice, no te preocupes, mujer, que Dios no va a permitir que una madre ¿eh? que llora tanto su hijo se pierda. Bueno, ¿y cuál es la situación? Que era un amigo de siempre, es decir, de crianza, de aventuras, ¿no? un amigo, amigo. La personalidad de Agustín, esto es importante decirlo, él sin amistad no podía vivir. Para él, el amor, el amor, incluso con las mujeres, era sobre todo un amor de amistad. Mire lo que hemos escuchado ¿eh? en su sermón. ¿Eh? En esta vida son necesarias dos cosas, la, el amigo y la salud. Pues bien, ¿qué es lo que sucede? Que este amigo, este amigo era catecúmeno, se estaba preparando para el bautismo. Contrae unas fiebres... ¿No? y se agrava su salud, ¿no? Se, re, se recupera y es bautizado. Y San Agustín se acerca a él y se ríe del bautismo, se ríe del bautismo que le han dado en ese momento de urgencia al amigo, ¿no? Lo desprecia. ¿Y cuál es la sorpresa? Que este amigo de siempre... Le dice, Agustín, si tú no terminas esta conversación y dejas de faltar el respeto a la fe católica, a mi bautismo, dejamos de ser amigos. San Agustín no se esperaba esa reacción y más de un muchacho que había salido de una gravedad seria. ¿no? ¿Y qué dijo Agustín? Ah, bueno, que pase un tiempito, se recupere y yo voy a la carga. ¿Qué había en el fondo? Miren ustedes, eh. Agustín quería hacerle maniqueo. Era activista. Uh -huh. Quería alejarle de la fe católica. Bueno, y cuando estaba en esas situaciones, el muchacho, el amigo, muere. ¿no? Y esto, insistimos, es muy importante, es muy importante que lo podamos leer en el libro de las confesiones. Si entramos en internet... Libro de las Confesiones, capítulo 4. Y finalmente, el escrito que nos interesa. ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que escribe Agustín sobre esta muerte? Estas palabras. De sufrimiento se ensombreció mi corazón. Y lo que veía era la imagen de la muerte. Hasta mi ciudad natal se me convirtió en tormento. Claro. Y la casa paterna en innegable pena. Por todas partes lo buscaban mis ojos, mm. pero no lo encontraban. Y todo se, a, se tornó aborrecible, porque las cosas no eran ya. Yo mismo me volví un enigma ante mis ojos.
3: Mm.
1: Bueno, esta es la situación, el contexto, y esta es la expresión de su propio sufrimiento. ¿Qué les parece?
2: Y como que Agustín, mm -hmm. me parece, pierde pierde los, el, el, ¿cómo decirlo? La, la meta, no el horizonte, se le apaga todo. Es como cuando, ¿viste? cuando vas bajando la batería, bajando la batería, y en un momento la batería puede estar encendida, pero ya... Está, todo está muy muy tenue uh -huh.
1: y podremos y lo podemos preguntar perfectamente pero si solo era un amigo mire me voy a poner yo un poquito con dureza no pero si era un amigo además dice no tenía una mujer no tenía un hijo por quién luchar pues Agustín fíjese su amor por la amistad su fidelidad ¿Eh? en la amistad lo que llegó a escribir. Pero si vamos un poquito del testimonio, y ustedes me ayudan, querida Vero, querido Néstor, fíjense cómo Agustín se ve herido en todas las dimensiones de su persona. En primer lugar dice, de sufrimiento se ensombreció mi corazón. Y ayúdenme ustedes, ¿qué le pasa a una persona... Cuando en la vida todo aparece penumbra, oscuridad, todo lo ve como un ciego. Es terrible, ¿no?
0: Bueno, y acá, está, acá está la dimensión mental. Siempre decimos y repetimos que cuando hay un gran sufrimiento, sobre todo en los primeros tiempos, no hay claridad mental. Se ensombrece, ¿no? Eh, lo, los pensamientos empiezan a confundirse. ¿Qué está pasando? No sé qué me pasa, ¿no? Me desconozco. Y a nivel emocional eh, vemos absolutamente todo negativo, ¿no? Eh, la, las emociones se vuelcan hacia quizás lo más oscuro que podemos llegar a pensar eh, o, o vivir en ese momento, ¿no? Pensamos, como decía Virginia la semana pasada, pensaba que nunca iba a salir de esto. Eh, hay una visión eh, una cosmovisión negativa en ese momento y de estancamiento, pensando que nunca, nunca se podría salir de ese pozo, porque si hablamos de oscuridad, ¿no?, de no poder salir, hablamos con un pozo profundo, querido padre.
1: Sí, sí. Y lo que veía era la imagen de la muerte. Claro, era relativamente joven, eh, 18, 19, 20 años, ¿no? La muerte... San Agustín, atención, aún habiendo muer, muerto su padre, cuando él estaba en Cartago, su padre murió en Tagaste, pero dada la relación, el vínculo, el carácter con el padre, ya hemos dicho que no nos escribe de su muerte, no escribe de su muerte, ni de su trabajo de duelo, pero todo esto lo dice de un amigo. Es tal vez la primera vez que Agustín se confronta con la propia muerte.
2: Claro, Es evidente, ¿no?, Padre Mateo, que como bien lo decís, ¿no?, en, en su corta vida o en su vida que había sido bastante desenfrenada, con muchas muchas alternativas, con un padre que no había sido el, el mejor ejemplo, la madre sí, había intentado, intentado, pero el padre no, no era el mejor espejo, él, cuando muere su padre... No siente nada, lo cual es muy llamativo, ¿no? A cualquiera de nosotros, más allá de que tu papá haya sido medio desgraciado y te duele, por supuesto, ¿no? Pero eh, Agustín es la primera vez, como vos decís, que en su vida, siendo joven, se encuentra cara a cara con la muerte y al principio se contagia de esa muerte, ¿no? Porque esa muerte se transforma en sombra, en la oscuridad, pero seguramente se habrá dado cuenta que hay más, que hay más que eso. Piensa en su amigo también, ¿no? Creo que cuando, cuando perdemos a un amigo, un ser querido. Eh, a veces pasa con un amigo, a veces pasa con un familiar, eh, con un vecino, con un niño, a lo mejor que nos impacta porque a su corta vida, eh, bueno, fallece, eh, nos hace pensar qué pasó acá, qué hay después de la muerte.
1: Efectivamente, y aquí ya tenemos dos notas, con lo que decía usted, Néstor, dos cosas que las no las podemos perder de vista. Con toda seguridad que la muerte del padre le tuvo que afectar a Agustín,
2: Claro.
1: porque era un muchacho de una gran sensibilidad, si tenía este amor por la amistad, esta fidelidad, cómo no no va a tener a alguien que le dio la vida humanamente claro. hablando? hablar, pero qué pasa, si este era un hombre violento, ¿eh? adúltero, agresivo con Santa Mónica, ¿eh? que incluso, Parece que se había hasta opuesto porque no había recursos para que el muchacho fuera a estudiar fuera, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos las personas en sufrimiento? El fenómeno de la cancelación. Lo dejamos ahí, ¿no? Murió el padre, no tuve buen vínculo, no hubo buena relación, era agresivo, era violento, era bebedor, como si no hubiese pasado nada. O se terminó el asunto. ¿Es un caso cerrado? Pues no. No, 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 no. Las heridas internas no se cierran con un decreto de la voluntad o del deseo.
0: Hay mucha gente que dice, padre Mateo, dice, para mí ya estaban muertos en vida, así que no me afecta.
1: Claro. No, eso es un gran error. Y Agustín ¿eh? ya cometió el primer gran error. ¿Por qué hemos elegido la figura de Agustín y este texto...? ...y la muerte del amigo... ...atención... ...porque es el modelo de cómo no hay que hacer un trabajo de duelo... ...por un sufrimiento por la muerte de un ser querido... Apa. ...y yo creo que San Agustín... ...convencidísimo... ...lo escribió... ...lo escribió con este fin... ...¿por qué? ...porque después lo vamos a ver también... ...escribió... ...su sufrimiento... ...y su trabajo de duelo por la muerte de Santa Mónica... ...que es lo contrario... Y lo que escribe por la muerte del propio hijo, pues bien, San Agustín escribió este este texto maravilloso, lo que le tocó vivir. ¿eh? Primero para expresar que un amigo a uno le duele, pero después también cómo hay caminos. ...que nunca, nunca debemos transitar mm. cuando sufrimos. Y uno es este, cancelar sufrimientos... ...diciendo, se terminó... ...fue una cosa pasada en mi vida... ...yo sigo de aquí para adelante. No es así, porque ah. esos sufrimientos que no se abordan... ...nos van a pasar factura después. Y, y el otro punto... Y el otro punto, miren lo que dice, ah, Agustín, como canceló, atención, el sufrimiento de su padre, la muerte de su padre, y cómo le afectó, no se había dado la ocasión de poder confrontarse con la propia muerte. Claro. ¿Por qué? Porque, atención, un hombre, varón y mujer, es plenamente hombre cuando se confronta con la muerte de los demás o la propia muerte. Porque la muerte para nosotros, las personas, es un hecho, atención, pensable y pensado. La persona que no asume que es mortal, que no habla de la muerte de los seres queridos, que no quiere ni hablar ni escuchar que no se plantea su propia muerte, atención, y lo digo con las palabras, se animaliza, mm. no se humaniza. San Agustín llegó con este sufrimiento de la muerte del amigo porque ya cometió un gravísimo error de no hacer el trabajo de duelo por la muerte de su padre, aunque fuera un hombre que para él no fuera significativo ni fuera un modelo. Insisto, cancelar todo sufrimiento sin hacer un trabajo de, de duelo es una gran equivocación. Le va a perjudicar a uno, a los demás, y va a dejar una herida que se prolonga en el futuro.
2: Bien, bueno, entonces San Agustín nos enseña... A todos, Padre Mateo, nos, nos estás enseñando a través de San Agustín, eh, y como bien dijiste, eh, me, me parece que es una buena un, una buena tarea la que nos has dado, ¿no? Digo, porque ya nos quedan, como dijo Verónica, muchos mensajes que vamos a ir compartiendo, te los vamos a ir contando, pero dijiste, podemos ir, podemos buscar en internet tranquilamente hoy, ¿no? Las confesiones de San Agustín, capítulo cuarto, dijiste, que está Así este, es, este pasaje. Capítulo
1: cuarto, apartado noveno.
2: Bueno, sí. el que quiera, en el apartado noveno del capítulo 4, eh, puede adentrarse. ¿Es de fácil lectura? Porque estamos hablando de un texto antiguo, Padre Mateo.
1: Sí, sí, sí. Está todo el libro de las confesiones, está muy bien traducido, y además es que es una joya literaria. Y es más, atención, es, lo vamos a decir, el pri la primera expresión de sufrimiento y trabajo de duelo donde un autor antiguo, ¿sí? habla de su sufrimiento. Ese es San Agustín. Porque, claro, tenemos, tenemos otro, otro escrito, que es en realidad el escrito más antiguo, que es precisamente el poema de Gilgamesh, que se remonta el al segundo milenio antes de Cristo, que es el sufrimiento de Gilgamesh por la muerte del amigo Enquidu. Pero ahí alguien escribe el sufrimiento de Gilgamesh. No, aquí es que el propio Agustín escribe su mundo interior. Es el primer autor en el mundo antiguo. Bueno, y ya aprovecho para recordar esto que acabamos de decir. Nos tiene que llamar la atención que el libro propiamente más antiguo del mundo es un escrito por la muerte y el duelo de un amigo. Significativo, ¿no?
0: Realmente, querido padre, ¿qué te compartamos algunos mensajes?
1: Por favor, adelante.
0: Ahí está, algunas iluminaciones que fueron llegando en toda esta tarde ¿eh? sí, sí. Mientras arrancamos el programa y veíamos cómo las personas iban compartiendo sus, sus pareceres Sandra dice, yo perdí a mi cuñada de 50 años de cáncer La cuidé en sus dos últimos meses de agonía Dejó dos hijos chicos, a mi esposo lo cambió mucho la muerte de su hermana De esto ya hace 10 años nos cuenta Sandra, a quien le agradecemos mucho
2: Sí, y otra Sandra también nos escribe, dice, mi primer amigo murió cuando él tenía 13 años, fue casi incomprensible, lo mismo le pasó a mi hijo con uno de sus amigos. ¿eh? La verdad que es algo durísimo de explicar y también de comprender no esto que decía Padre Mateo cuando nos enfrentamos a la muerte de forma tan inesperada. Ya de grande, dos amigas amadas ¿eh? también mmm, murieron y, y, y la verdad que... Eh, tú, traté de buscar consuelo y lo hice sabiendo que descansan en paz eh, y me anima a valorar cada momento de la vida. Eh, te manda un abrazo desde Bariloches, esta otra Sandra.
0: Soledad dice, hola, recuerdo que era chiquita y un compañero que comenzaba a ser un amigo luego de las vacaciones no volvió y me dijeron que cambió de escuela, pero después supe que había fallecido. Ese año fue muy duro para mí porque fallecieron al menos en 20 días Paola y Estela, me quedé sin habla y de a poco fui aceptando mi soledad sin ellas. ¿no? Tres amigos en total, ¿no? uno que eh, hizo soledad en sus vacaciones y dos amigas más, Paola y Estela, eh, físicamente se quedó sin habla ¿eh? y de a poco fue aceptando su soledad. Nos cuenta y testimonia, ¿no? soledad que se comunica desde Whatsapp.
2: Sí, también se escribe Fabián desde Bahía Blanca eh, y comparte. Fabián dice él dice textualmente, no, Padre Mateo, te lo aclaro porque vas a comentarlo seguramente. Yo perdí, dice, a mi hermano, él eh, lo sentía también como un amigo, eh, y habla de un suicidio aquí, ¿no? Él tomó la, la decisión de no vivir más. Yo lo encontré, eh, pasaron ya 18 años de esta, de esta circunstancia, estábamos esperando nuestro primer hijo con mi esposa y él iba a ser el padrino. Y la verdad dice, no comprendo, no comprendo esto.
0: Hay otro mensaje de Teresita, dice, buenas tardes, la partida de una amiga fue muy repentina y me alivió haciéndole y rezándole misas todos los años, quizás la ayude a llegar al cielo, dice y comenta Teresita.
2: Sí, también nos escribe Douglas, ¿eh? cuando me encuentro con una persona que me cuenta que falleció algún ser querido, le digo que sea para la gloria de Dios, y pregunta Douglas, si es una expresión apropiada para esa para ese momento.
0: Uh -huh. Y por aquí Viviana dice, se murió un bebé por aborto espontáneo hace seis meses y medio, ya hace de esto 22 años, y luego mi papá, después mi madre, el amor más grande... Se murió una amiga también muy querida, casi diría una de mis mejores amigas. Un día antes de mi cumpleaños me costó mucho, sobre todo, no verla físicamente, pero sé que está presente espiritualmente porque ella siempre fue muy activa, de ir a la iglesia, de ir a las misas y demás. ¿eh? Recuerda con mucho cariño, un fuerte abrazo al padre Bautista, Viviana, desde Anfunes.
2: Y después también se suma Analía, Analia, dice, yo también pasé por la muerte de un amigo, que para mí fue un paso de, de conversión en, en mi fe. Cuando me enteré de su partida sentí mucha desesperación, porque sabía que estaba alejado de, de Dios, recé mucho eh, y tiempo después lo soñé sonriendo. ¿Fue esto una señal? Se pregunta, eh, creo que en la misericordia de Dios y como tu agonía, tengo la esperanza de que Dios lo ha perdonado en su misericordia.
0: Bueno, así algunas iluminaciones, querido Padre Mateo, de la consigna que lanzábamos en el día de hoy.
1: Sí, porque, bueno, creo que ha sido muy activo el programa uh -huh. y realmente agradecer porque han sido testimonios muy profundos, ¿eh? sí. muy personalizados, ¿eh? con mucha hondura, ¿eh? como decimos, son auténtica iluminación, y además presentan, insisto, como son heridas que siempre hay que aceptarlas. ¿eh? Lo que no se asume, no se supera, no se trabaja. ¿no? Y todas... Todas heridas. No olvidemos que el mayor sufrimiento es el que no se trabaja, persiste, se prolonga, echa raíces, pasa factura. Y lo vamos a retomar el próximo lunes, Dios mediante, pero me ha llamado la atención, he tomado nota, como en un mensaje, que hubo hasta un cambio de personalidad, de carácter. Mm. Esto es muy importante porque sufrimientos que dejan una herida, sobre todo en la niñez, en la infancia, eh, eh, en la juventud, si no se trabaja, y para eso hay que dialogar todo sufrimiento, hacer un camino, eh, va a modificar y alterar nuestro carácter y no para mejor. Y además va a traer muchas dudas que no se van a responder, hasta crisis de fe hasta pérdidas de energía interior, pérdidas incluso de ilusiones, ¿no? y por eso los papás, los abuelos, los tíos, tienen que estar muy pendientes de cuando hay un sufrimiento familiar, no dejar a los niños solos, a los jóvenes solos, a los adolescentes solos. En el próximo lunes vamos sí. a ir viendo cómo la muerte del amigo eh, influye, ya lo hemos leído, pero tenemos muchos más datos que están escritos en este capítulo 4 de las confesiones, cómo le marca totalmente a San Agustín. Por eso insisto que él lo escribió, y lo escribió para la humanidad, para que lo leyeran todos, para decir cómo realmente tenemos que afrontar estos temas. Y si me permiten, si sí. me permiten, ¿Eh? Entonces, me gustaría que como tarea, durante la semana, lo hemos dicho, que todos podamos buscar, ¿verdad?, en internet, o si se tiene el libro las confesiones, muchos lo tienen, porque es un uh -huh. libro, es uno de los libros más leídos de, de la historia de la humanidad, pero se entra en Google, libro de las confesiones, capítulo 4, y ahí, por Leámoslo completito, porque Agustín va a ir desarrollando cómo él procedió, e insisto, desastrosamente, de cómo no hay que actuar en un trabajo de duelo en la muerte de un amigo. Pero quien quiera también eh, leer con profundidad sobre este tema, saben que tenemos publicado un libro, querida Vero, usted conoce un librito que
0: trata así sobre... este. El... así es. Es duelo. Sí, es duelo Guadalupe. por la muerte del amigo, ¿no? Duelo por la muerte del amigo, que es de Editorial eh, Guadalupe, ¿es esta Guadalupe. edición, querido padre? Guadalupe.
1: Editorial Guadalupe, y tiene cinco, cinco, tres, cinco digamos, capítulos. Sí. Uno, por supuesto, es el duelo de Jesús, ¿verdad? Por la muerte de Lázaro y por la traición de los amigos, pero precisamente en el libro de la editorial Guadalupe, Duelo por la muerte del amigo, sí. el primero, el primer capítulo es Duelo de Agustín por la muerte del amigo. A es un capítulito bastante extenso, porque además está enmarcado dentro del mundo antiguo, pero va a ser muy, muy enriquecedor. Duelo por la muerte del amigo, editorial Guadalupe. Bien. Y también, también, si me permiten, tenemos una página web donde uno puede encontrar información, ¿eh? pastoralduelo.org. Pastoralduelo.org. Ahí también se pueden encontrar los grupos Resurrección de la Pastoral del Duelo que están en Argentina y en 11 países. Sí. Y ya aprovecho, ahí está. Ahí, ahí está, vamos está a ver estar. si podemos,
2: con Mariana lo vamos a pedir que, es. que mostremos en pantalla de eh, editorial Guadalupe, eh, duelo por la muerte de un amigo, no sé a qué cámara lo haces Mariana, ahí está, ahí está, eh, ahí está duelo por la muerte de un amigo, editorial de Guadalupe, que seguramente en Argentina eh, hay gente que lo tiene y hay gente que lo puede conseguir, no en librerías católicas, padre Mateo. Pero decías, Así es. El, los grupos Resurrección que están cumpliendo 30 años de existencia, es. ...en Argentina, están en
1: www.resurrección.pastoralduelo.org. Entonces, si alguien tiene necesidad, ¿verdad?, de ser acompañado... ...o por algún familiar o amigo, sí. ¿eh? ¿dónde están los grupos? Ahí están por provincia de la Argentina, por país, por localidad, por diócesis... ...pastoralduelo.org. Y tenemos también, ahí ustedes van a encontrar... ...lo que llamamos el grupo Resurrección Virtual porque a lo mejor usted vive en un lugar alejado y tiene la necesidad para usted o para un familiar, tenemos también acompañamiento virtual, igual que lo hacemos a nivel presencial, lo hacemos a nivel virtual. Todo en la página pastoralduelo.org.
2: Perfecto. Padre Mateo, ¿podrías decir que no era tan desgraciadito sí. eh, Agustín? Digo, por lo menos, ¿algo cambió, mejoró después?
1: Ah, sí, 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 sí. Es que, lo, que, es que un buen trabajo de duelo de un desgraciado es para que se vuelva santo. Sí, sí. Pero, atención, sí, esto es nos cierto. recuerda que el trabajo de duelo no es de la noche a la mañana. ¿eh? Uh -huh. Es todo un camino. Por eso, insisto, si podemos leer en el libro de las confesiones, capítulo 4, Agustín desarrolla este este famoso texto que hemos leído, él lo va desarrollando, ¿no? Y que nosotros lo vamos a desarrollar el próximo día porque entre otras cosas habla del miedo que agarró a morirse. Y por otro lado que quería morirse con el amigo. Por otro que no quería pensar en la muerte. Y otro es que no quería vivir en la ciudad donde estaba, hizo una fuga y se fue. Pero... Ya no adelantemos más, porque creo que tenemos mucho para comentar para el próximo lunes.
0: Dale. Gracias, querido padre. Un abrazo fraterno. Será este lunes.
1: Adiós. Mi bendición.
0: Gracias, gracias.
6: Pero, ¿a qué hablo de estas cosas? Porque no es este tiempo de plantear cuestiones, sino de confesarte a ti. Era yo miserable como lo es toda alma prisionera del amor de las cosas temporales que se siente despedazar cuando las pierde sintiendo entonces su miseria por la que es miserable aún antes de que las pierda así era yo en aquel tiempo y lloraba amarguísimamente y descansaba en la amargura y tan miserable era que aún más que a aquel amigo carísimo amaba yo la misma vida miserable porque aunque quisiera trocarla no quería sin embargo perderla más que al amigo y aún no sé si quisiera perderla por él, como se dice de Orestes y Pílades, si no es cosa inventada, que querían morir el uno por el otro o ambos al mismo tiempo, por serles más duro que la muerte no poder vivir juntos. Mas no sé qué afecto había nacido en mí, muy contrario a este, porque sentía un grandísimo tedio de vivir y al mismo tiempo tenía miedo de morir. Creo que cuanto más amaba yo al amigo, tanto más odiaba y temía a la muerte, como a un crudelísimo enemigo que me lo había arrebatado, y pensaba que ella acabaría de repente con todos los hombres, pues había podido acabar con aquel. Tal era yo entonces, según recuerdo. He aquí mi corazón, Dios mío, helo aquí por dentro ve porque tengo presente esperanza mía que tú eres quien me limpia de la inmundicia de tales afectos atrayendo hacia ti mis ojos y librando mis pies de los lazos que me aprisionaban me maravillaba que viviesen los demás mortales por haber muerto a aquel a quien yo había amado como si nunca hubiera de morir y más me maravillaba aún de que habiendo muerto él viviera yo que era otro él dijo uno de su amigo que era la mitad de su alma, porque yo sentí que mi alma y la suya no eran más que una en dos cuerpos, y por eso me causaba horror la vida, porque no quería vivir a medias, y al mismo tiempo temía mucho morir, porque no muriese del todo aquel a quien había amado tanto.